0: Bom dia, gente. Como sempre, eu faço as minhas lives surpresas sem sem informar ninguém, porque vai ficar gravado no IGTV. E agora eu tô podendo voltar a fazer lives de novo, porque eu tinha sido bloqueado pelo Instagram. Eu andei expressando as minhas ideias sobre política e eu acho que deve ter gente que não gostou e me denunciou e me bloquearam. Então já passei esse tempo de castigo por expressar as minhas ideias e agora estou retornando aqui com um tema que foi muito interessante, porque eu fiz uma live, a penúltima live que eu fiz antes de ser bloqueado foi sobre esse assunto, sobre ateus e agnósticos, e eu fiz a live todinha, quando eu fui gravar a live... O o Instagram, aconteceu alguma coisa, deu um curto circuito aí no Instagram, isso já me aconteceu umas duas, três vezes, de fazer uma live inteira, quando eu vou gravar a live, dá alguma renca qualquer que o IGTV não grava, o Instagram não grava. Então eu queria falar um pouquinho, porque esse tema é uma coisa que eu lido muito, né, nos meus cursos de formação, com os meus alunos... amigos, familiares, esse tema. Eu tenho tenho muitos amigos ateus, principalmente o pessoal da área da ciência, do meio acadêmico, da psicanálise, então eu percebo, eu queria desconfusionar um pouquinho essa questão do ateísmo e do agnosticismo, até porque esses dois termos também são confusos. Então vamos lá. O ateu é quem não acredita em nada. O agnóstico é aquele que não acredita até provarem que aquilo existe e que aquilo é possível. Então são duas posturas diferentes. O o agnóstico é um não-crente temporário. né? É aquele que não acredita até que provem, até que convençam, até que faça sentido, que tenha uma lógica. O ateu é aquele que realmente não acredita. Então são duas posturas bastante... Bastante diferentes. E eu queria refletir um pouco, pensar alto com vocês, sempre dentro daquela minha premissa de que eu gosto muito daquela frase de Buda, eu vou falar um pouco de Buda aqui também, não acreditem em nada que eu falar, não acredita em nada que vocês lerem, não acreditem em nada que ninguém falar. Experimenta. Se fizer sentido para você, se tiver lógica, se aquilo é, é bater no teu coração, se aquilo né, fizer sentido, bacana, vai. Né? Se não, continua procurando. Né? Eu acho essa frase de Buda muito muito lapidar, né? e eu começo sempre os meus cursos com essa frase. Não acredita em nada que eu falar. Pensa, o que servir para você, você guarda, o que não servir, você joga fora e continua procurando. Então, primeiro, desconfusionando os termos. Né? Ateu é aquele que não acredita, e o agnóstico é aquele que não acredita temporariamente. A né? hora que provarem, a hora que fizer sentido, a hora que for lógico prognóstico, ele passa a acreditar. Né? Até porque acreditar é um termo meio complicado, a gente vai falar sobre a fé mais para frente. Né? Eu vou começar falando aqui. É... Na minha experiência, é... o que eu acabei percebendo, justamente com esse, com esse nicho dos meus amigos ateus, como eu falei, eu tenho amigos ateus da área da ciência, da área da psicanálise, né? tem muito ateu, na psicologia um pouco menos, né? no mundo acadêmico. Né? E o que eu acabei percebendo ao longo desse meio século, né? que eu venho pesquisando, estudando e observando e conversando sobre isso, eu não vou falar 100% porque seria um, um exagero, uma forçação de barra, mas mais de 90% dos ateus que eu conheci ao longo da minha vida Eram ateus, são ateus, em função do Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento embasa, né, teologicamente, as três grandes religiões, pelo menos em termos de de mundo ocidental. né, As religiões cristãs, a religião islâmica e a religião judaica. Essas três são baseadas no Velho Testamento. Né? naquele Deus ciumento, vingativo, violento né um Deus horroroso, né? na minha opinião é um Deus que é alguém que está em algum lugar que criou o mundo e que deixou o homem à deriva aqui com um Satanás tentando o tempo todo melar o projeto realmente, em relação a esse Deus do Velho Testamento eu também sou ateu eu realmente não acredito nesse Deus do Velho Testamento. Agora, é muito interessante, porque todas as vezes que eu tive a oportunidade, e até um certo ponto da minha vida, eu até me empenhei um pouco, um pouco isso, né, de de ter conversas, né, de, de trazer uma dialética nova para esses meus amigos ateus, quando eu pude expor, sem ser doutrinário, sem ser caga, caga regra, para esses meus amigos ateus, às vezes até sendo, porque na juventude a gente é, Todas as vezes que eu pude expor a concepção, por exemplo, do tal dos taoístas, a concepção de Brahman, de Atman, dos hinduístas, né? outras concepções teológicas, né? porque aqui no ocidente a gente fica achando que essa concepção teológica da igreja católica, da igreja evangélica, dos judeus e dos muçulmanos é a única que existe. E, na verdade, existe um caleidoscópio imenso de concepções teológicas, Muitas delas, principalmente no Oriente, a teologia, a filosofia, ficam ali muito integradas, muito misturadas. Então, tem uma frase que eu ouvi centenas de vezes, quase todos os ateus que eu conheci, que eu pude oferecer a possibilidade de outras concepções teológico-barra filosóficas, do taoísmo, do hinduísmo, do zen budismo, do budismo, né? A noção de nirvana, a noção de, de Brahman, de atma, a noção de tal, né? A noção de wakantanka, né? o grande mistério dos índios americanos, eu ouvi muito na minha vida. Ah, se Deus for assim, eu acredito. Então, o ateísmo, e não é só o ateísmo... É, é, não é só uma, uma, uma questão de Voltaire e de Descartes, é uma questão da igreja católica também. Né? Eu acho que esse é o grande tripé que, que fundamentou é, o pensamento ocidental. Né? Descartes, é, 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 Newton, desculpe, não era Voltaire, Descartes Newton que O, o Descartes foi o grande inaugurador é, praticamente da ciência moderna e da filosofia moderna, e o Newton também. Então, Descartes e Newton e Igreja Católica foi basicamente quem fundamentou o pensamento ocidental, o pensamento científico, o pensamento teológico, o pensamento filosófico. Está basicamente fundamentado no cartesianismo, no no, no Newton, perdão, estou misturando aqui Newton com Voltaire, olha só. do pensamento cartesiano, do pensamento mecanicista, era essa palavra que eu tinha perdido aqui, né? e do pensamento católico. Então ficou preso. né? Na na nossa cultura, o nosso pensamento ficou muito preso. né? A própria psicanálise, né? a crítica que, que, que Freud tinha em relação à religião, a crítica que o Marx tinha em relação à religião, você percebe claramente que a crítica de Freud e Marx era em relação ao Deus do Velho Testamento. Então fica tudo circulando em torno do Deus do Velho Testamento. Então é essa primeira proposição, primeiro é, é, primeira reflexão que eu queria trazer são é, os fundamentos do ateísmo ocidental. Né? O ateísmo ocidental está fundamentado na concepção no Deus né, do Jeová, no Alá, né, naquele Deus horroroso, do Velho Testamento. Felizmente, essa não é a única concepção teológica que existe. né? Eu gosto muito da concepção, embora não seja exatamente teológica, eu gosto muito da concepção budista do Nirvana, da concepção taoísta do Tao, da concepção hindu de Brahman e Atman, porque o o, o Oriente funciona em cima de uma dialética muito muito pouco íntima do Ocidente, né? que é, é tem duas realidades acontecendo aqui, a realidade e a realidade que eu vivo, porque quem construiu essa realidade fui eu. Então, esse fundamento dialético é a espinha dorsal de todo o pensamento oriental. Né? Existem duas realidades acontecendo aqui. O, o, o taoísta vai chamar a realidade de tal e vai dizer que a realidade que eu vivo né? É o yin e o yang. Eu tô preso no, no, no numa estrutura dual que o hindu vai chamar de maya, né? Maya não é ilusão. Maya é uma palavra muito interessante, maya quer dizer uma coisa que é e não é, né? Que simultaneamente é e não é. O que que é e não é? Simultaneamente eu como indivíduo, tô separado de todos os indivíduos, me sinto separado de todos os indivíduos me sinto separado da existência, me sinto separado de quem quer que seja Deus. Então, nesse sentido, nesse ponto de vista, eu estou separado. né? Quando eu me olho, olho o outro, olho a vida, olho a natureza e olho Deus, sobre o construto que eu construí de realidade, que está encerrado na relatividade da dualidade, tudo está separado. Simultaneamente a realidade está aqui. né? A realidade é uma instância absoluta. Então, essa dialética do absoluto e do relativo né? é a espinha dorsal, está no centro da construção do pensamento filosófico, teológico, ideológico de todo o Oriente. E, de alguma forma, né? também dos povos africanos, dos povos nativos das Américas, dos aborígenes, também circulam é dentro desse olhar que a gente poderia dizer que é multidimensional, que é holográfico. Né? Esses povos todos, de África, América, Oriente, não pensavam em cima dessa tríade cartesiana, mecanicista e católica. Quem, pensa, quem construiu um pensamento assim foi a nossa cultura. Então, eu acho que isso é uma questão bacana da gente refletir. Né? Eu, Hernani, sou ateu, profundamente ateu, em relação ao deus da igreja católica, em relação ao deus do velho testamento, em relação ao Alá e ao Jeová. Essa questão do ateísmo e do agnosticismo vem colada com a questão da fé, que é outra reflexão que eu queria fazer aqui. A gente aprendeu, dentro dessa perspectiva cristã, né, católica, protestante, é, e também islâmica judaica que a fé eu tenho que acreditar em alguma coisa que eu não entendo mas que eu tenho que aceitar a autoridade de algum livro ou de algum mestre ou de algum deus ou de alguém que me empurra uma verdade que eu não entendo mas que eu tenho que acreditar então é essa fé que a gente aprendeu e tem um, uma uma, uma uma perspectiva ainda que é pior, né, da fé, que vem da igreja, que a fé é uma graça, né, Deus é que outorga a fé àquele indivíduo, ainda, ainda fico como uma marionete de um poder, né, que fica distribuindo benesses arbitrariamente, e alguém, alguns têm fé, outros não têm, porque alguns recebem a graça e outros não recebem, hum. É, nesse ponto de vista, eu não tenho fé nenhuma. Então, eu sou um ateu sem fé em relação a esse pensamento é, é, cristão ocidental. Um dia, nos anos 80, isso foi um grande divisor de águas para mim, um grande curador na minha alma, eu estava assistindo a palestra de um monge da Índia, e lá pelas tantas, isso anos 80, né, A gente andava de branco, queria se iluminar ontem, né? cumpria aquele book todo, bacana, foi foi linda essa época. E esse monge, num determinado ponto da palestra, ele fala assim, ah, mas eu eu só acredito naquilo que eu compreendo. E deu um frisson na na palestra. Porque, imagina, né? um cara do Oriente, vestido de laranja, né? esse cara vem... E traz a fé para o âmbito do racional. Teve gente que se irritou, teve gente que saiu, deu um furtunço ali na coisa. E ele ria, né? Ele ria. Ele esperou aquela poeira baixar. Quando a poeira baixou, ele falou assim, sabe qual é o problema? Quando eu falo compreendo, porque ele falou que eu só tenho fé naquilo que eu compreendo. Quando eu falo compreendo, vocês só pensam com isso aqui. Para mim, compreendo é com isso aqui, com isso aqui e com isso aqui. E foi lindo porque, a partir dali, ele começou a desdobrar dois assuntos paralelos e e, e concomitantes. Um, a questão das três inteligências. Porque ele falou, vocês desenvolveram muito aqui, mas pouco aqui e quase nada aqui. Ou seja, muita inteligência intelectual, mental, racional, alguma inteligência emocional e quase nenhuma inteligência intuitiva. E eu me lembro dele dizendo, vocês não têm ideia da potência que é quando a gente desenvolve essas três inteligências e integra essas três inteligências. Eu entendo, eu sinto e eu intuo. É assim que eu construo a minha fé. Por isso que Buda dizia aquela frase que eu falei no início. Não acredita em nada que eu falar. Não acredita em nada que nenhum mestre falar. Não acredita em nada em que livro nenhum falar. Lê, ouve, experimenta. Se funcionar para você, se fizer sentido para você, você agrega, faz parte de você. Aí eu passei a ter fé. né? A fé é uma construção. A fé não é uma, uma, uma... Felizmente, a fé não é alguma coisa que eu tenho que aceitar sem entender. Isso é absolutamente bizarro. Quer dizer, só pretende que eu aceite, incorpore, integre alguma coisa que eu não entendo, quem quer me manipular? Óbvio. Óbvio. Isso é a própria ferramenta da manipulação. E a gente sabe o quanto as religiões precisam e e, e se empenham em manipular. né? Então, a fé é uma construção. Para que a fé se se instale como um software no meu sistema, eu preciso compreender, sentir e intuir. Eu preciso usar minhas três inteligências para integrar, para compreender, para sentir, para intuir. E assim, sim, eu integro esse movimento, essa experiência na minha vida, no meu viver. né? E a a partir daí, a partir do momento em que eu acessei as religiões do Oriente, as filosofias do Oriente, a espiritualidade do xamanismo, da África... Aí eu realmente eu pude deixar de ser ateu, porque eu acessei outras possibilidades. Né? É, 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 eu diria assim que eu estou mais para o panteísmo transcendentalista. Né? Para mim, quem quer que seja Deus, o que quer que seja Deus, é tudo. É absolutamente tudo. Né? Aí eu deixei de ser ateu, né? porque aquele Deus do Velho Testamento realmente não dava para engolir. E eu passei a ter fé. Eu passei a acreditar. Acreditar em quê? Acreditar a partir da minha elaboração, da minha inteligência emocional e da minha intuição. Então eu construo aquilo que eu acredito. Que também é transitório, que também tem uma dinâmica, que também é temporário. À medida em que eu vou vivendo, crescendo, tendo experiência, vivência, lendo, aprendendo, estudando, me relacionando, essa fé... né? Ela ela é uma dinâmica, né? Eu vou deixando de acreditar em algumas coisas, deixando de concordar, passando a a concordar e acreditar, passando a elaborar de uma outra forma. né? Tem uma dinâmica na fé. né? O problema da palavra fé é o mesmo problema da palavra Deus. Está muito impregnado no inconsciente coletivo ocidental, né? Fé é aquilo que eu tenho que acreditar sem entender. Deus é aquele cara... Que, que criou o mundo, mora no paraíso e pune e e, 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 e recompensa. né? Então é, é, é importante desconstruir essa perspectiva, e eu acho que é, o mundo oriental, o mundo xamânico, o mundo africano, ajuda muito a gente na desconstrução desses dois conceitos. né? E eu queria trazer mais uma terceira reflexão aqui para o nosso papo, que tem a ver com esses dois assuntos, que é a questão da ciência e dos primitivos. Por alguma razão, que a gente não não sabe, né? a raça menos populosa no planeta foi a que preponderou. Tinha muito mais vermelho, muito mais amarelo e muito mais negro do que branco no planeta, e foi a raça branca que foi a que preponderou no planeta e que instituiu, que instalou no planeta a religião, os conceitos socioeconômicos, políticos, né? Então o mundo é gerenciado socio-político economicamente pelo pensamento branco, né? Que nasce daquela tríade, né? Descartes, Newton e Igreja Católica. Então é basicamente esse, né? O cartesianismo, o mecanicismo e o, e o, e o cristianismo, vamos chamar assim, né, quem impõe em todo o planeta um paradigma de pensamento religioso, sociopolítico e econômico. E o que aconteceu com isso na construção da ciência né, foi uma, uma, uma atitude, um pensamento extremamente racista. Porque os ingleses, principalmente os ingleses, né, que os ingleses chegaram a ser aquele império que o sol nunca se punha. né? Um paizinho do tamanho de Mato Grosso, ou menor, né? mandou na Índia, mandou na China, né? na Austrália, enfim, um império gigante. né? E criou essa dicotomia. né? Nós somos a nata do pensamento, nós somos os civilizados... E aquela galera toda, eu vou usar um termo bem político e ecologicamente incorreto, aquela galera é um monte de crioulo primitivo. E assim os índios, os africanos, os indianos e os chineses foram tratados. Povos que desenvolveram níveis extremamente avançados de civilização, de de, de espiritualidade, de psicologia. E a ciência criou uma ditadura do pensamento, que tem a ver com acreditar, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Só é verdade aquilo que é provado em laboratório pela ciência ocidental judaico-cristã branca. Aquilo que não é provado é, é, é superstição de criolo primitivo. E eu acho que o que está acontecendo no mundo hoje, com esse advento do holístico, do transpessoal, do sistêmico, né? com essa invasão que o Oriente fez no Ocidente nos anos 60, 70, com essa invasão que o xamanismo está fazendo a partir dos anos 80, 90, é justamente, eu acho que fundamentalmente trazer respeito. Respeito por milênios de pesquisa, de investigação, de de instituição de uma infinidade de religiões, de de terapias, de métodos, de técnicas, de filosofias, de, de estudos. Né, vindos desses povos antigos, vindo do Tibete, da China, do Japão, da Índia, da África, dos índios, incas, astecas, maias, aborígenes, havaianos. Tudo isso tem sido tratado pela nossa cultura como superstição de criolo primitivo. Então, eu acho que é, é, essa bolha holística, né, transpessoal, sistêmica, né, o pessoal que gosta dessa área toda, eu acho que o que a gente está fazendo... É trazer essas culturas para um respeito, para que isso seja respeitado, para que isso seja tão respeitado quanto ciência de laboratório de homem branco. E e tem uns sinalizadores que eu acho muito interessantes nisso aí. né? Eu me lembro um dos livros do Capra, eu acho que é um livro que é uma autobiografia do Capra, eu esqueci o nome, não sei se é Teia da Vida, enfim, não importa. E o Capra vai entrevistar o Dr. Heisenberg. O Dr. Heisenberg é um dos caras que estavam na linha de ponta da física quântica, né? junto com o Niels Bohr, com o Schrödinger, com essa galera toda. O Niels Bohr, por exemplo, nas horas vagas ele dava conferência sobre os Vedas. O Dr. Heisenberg ia para Índia estudar yoga. E o, o, o Capra, quando vai entrevistar o Dr. Heisenberg, numa ilha, que eu não me lembro onde é, onde ele passou o final da vida dele... O Heisenberg fala para o Capra que nos anos 10, 20, quando eles estavam inaugurando, descobrindo a física quântica, essa geração, né, ou pelo menos uma parte dessa geração, sabedoria em comum, isso aí, uma parte dessa geração de de físicos, né, a galera top de linha da ciência, eles já desconfiavam que esse conhecimento que eles estavam descobrindo no mundo atômico e subatômico, já era conhecida dos povos milenares. O Capra não foi o cara que inventou isso, mas essa ponte, basicamente no mundo ocidental, começa a acontecer a partir daí. né? Muito antes do Amit Goswami, do Ken Wilber, do Bruce Lipton, né? do Deepak Chopra, o tal da física do Capra foi o que deu esse start nessa ponte. Ah, tá vendo? Aquela aquele conceito da física quântica assim assim babá 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 naquela escritura budista do ano tanto já falava a mesma coisa. Então eu acho que é, junto com a questão do ateísmo, né? A gente ressignificar a teologia, vamos falar assim, né? É, é, eu posso ser ateu em relação algumas estruturas teológicas e não Mateu em relação a outras. né? A questão da fé, eu posso posso ser um um apóstata, um homem sem fé em relação a alguma estrutura teológica e posso ter fé segundo uma outra estrutura de pensamento, que é essa história toda que eu contei aqui. né? A questão da ciência é a mesma coisa. Por que não respeitar o conhecimento milenar no mesmo patamar que a ciência branca ocidental cristã judaica capitalista né, é, pretende ser respeitada e acabar com esse negócio de só é verdade aquilo que é provado em laboratório porque que outros paradigmas de prova não podem ser aceitos e respeitados tibetano Escrituras tibetanas já descrevem átomo, molécula, célula, só que não tinha microscópio eletrônico, mas tinham sensitivos que viam os átomos, as moléculas, as células. Tem uma escola hindu que chama vaixê que trata sobre a matéria, que fala de Anu, do átomo primordial, e fala que esse átomo fissionado explode, tanto que o Mahabharata... Aquele aquele épico hindu é uma guerra nuclear. né? É descrito ali artefatos que explodem, artefatos que voam. Então, embora, na minha opinião, a a nossa cultura ocidental branca, cristã judaica, se especializou nessa tria de física, biologia e química mais do que as outras culturas, Outras culturas abordaram física, química e, e biologia utilizando outros paradigmas de experimentação, principalmente porque a nossa cultura branca, cristã, judaica, ocidental, cartesiana e mecanicista, desconsiderou o sexto sentido. Nós, além dos cinco sentidos que a gente aprende na escola, a gente tem um sentido a mais, que é chamado de paranormalidade, Percepção extrasensorial, sensitividade, mediunidade. né? Que é isso aqui que aquele monge falava, da inteligência intuitiva. Esses povos antigos, talvez eles não tivessem, talvez índios africanos que não escreveram, não tivessem desenvolvido tanto a inteligência intelectual, racional e mental. Os tibetanos, chineses e hindus desenvolveram sim. Mas esses povos desenvolveram absurdamente a inteligência intuitiva. E através da intu- da inteligência intuitiva, né, da 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 capacidade de romper dimensões, né, de de criaram é, outras outras vias de aferição de pesquisa, né? E conseguiram codificar, protocolar, né? É, é, o entendimento de leis cósmicas através de outros paradigmas. Né? Então era esse esse raciocínio, né? esse pensamento que eu queria dividir com vocês, né? que tinha a ver com o ateísmo, com o agnosticismo, com a questão da fé, e com essa questão da ciência versus primitivos, né? que é para a gente ressignificar, é, é, não ficar preso. Uma das coisas que eu acho que a nossa cultura fez foi manter durante muito tempo o pensamento preso nessa tríade cartesiana, mecanicista e católica. E a construção da ciência, da filosofia e da religião ocidental, direta ou indiretamente, está absurdamente presa nessa tríade, Como, né, como a gente refletiu aqui desde o começo desse papo, tá bom? Então, bom, queria dizer aqui que eu estou à disposição de vocês. Eu estou distribuindo gratuitamente os meus e-books. É só você entrar em contato comigo, meu e-mail, WhatsApp, meus inbox de Facebook e Instagram. Se você botar Hernani Fornari no, no, no Google, você encontra o meu site. No meu site tem todas as minhas informações dos meus cursos. Eu dou um curso de formação de uma terapia chamada Alinhamento Energético. Uma terapia transpessoal e sistêmica. Eu dou um curso de formação de terapia sistêmica da respiração, que é um trabalho é, é, inspirado no, no renascimento e na respiração holotrópica e nos pranayamas do yoga. É, eu atendo à distância, então é, sou músico também, então meus canais de música também estão aí na internet. Tá bom? Então, gratidão a quem entrou aqui e vai estar gravado. E um grande abraço para vocês. Eu estou à disposição para bater papo para o que vocês quiserem. Um bom dia, um bom fim de semana.